0: Abra a Bíblia em João, por favor, no capítulo 14, João capítulo 14, nós vamos terminar o capítulo 14 hoje, lembrando que nós estamos pisando em solo muito sagrado, Jesus está aqui falando intimamente aos seus discípulos, tudo que Ele está dizendo aqui do capítulo 13 até o fim do capítulo 17, Ele está falando para crentes, aplica-se, portanto, aos que são dEle, não é para todo mundo, é para os que se arrependem e creem. E é curioso que são apenas poucas horas estas que Jesus passou com os discípulos durante a ceia, sua última ceia com eles, até o momento em que Ele foi, preso e levado para o seu injusto julgamento, crucificação, sepultamento, poucas horas, início da noite de quinta até o meio da madrugada de quinta-feira e nós temos aqui capítulos 13, 14, 15, 16 e 17, cinco capítulos de 21 no total dedicados a estas poucas horas, portanto são palavras de extrema importância para os cristãos, e hoje à noite nós vamos ver os frutos do Evangelho, João 14, de 25 a 31, leia comigo, acompanhe na sua Bíblia, eu leio na nova versão transformadora, a NVT, eu digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês, mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo como meu representante, Ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo que eu lhes disse. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam nem tenham medo. Lembrem-se do que eu lhes disse, vou embora, mas voltarei para vocês. Se o seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes, regozijantes, porque eu vou para o meu pai, que é maior do que eu. Eu lhes disse estas coisas, antes que aconteçam, para que quando acontecerem vocês creiam, não tenho muito tempo mais para falar com vocês, pois o governante deste mundo se aproxima, Satanás. Ele não tem poder algum sobre mim, mas farei o que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantem-se e vamos embora. Esta é a palavra do Senhor. Semana passada nós iniciamos o mergulho nesse texto, nós vimos que Jesus está na última noite da vida dele na terra, e o que ele faz é preparar seus apóstolos para viverem bem e morrerem bem, segundo os propósitos do céu, porque tem muita gente hoje ensinando o que é viver bem, o que é morrer bem fariam muito melhor essas pessoas se elas ouvissem o que Jesus tem a dizer sobre o significado de se viver e se viver bem, e morrer bem. Como é que, que nós poderíamos descobrir isso lendo os evangelhos, lendo, lendo as cartas dos apóstolos, e nós entenderíamos da perspectiva bíblica o que significa viver e morrer bem. Pois bem, Jesus está aqui querendo... Que os seus apóstolos sejam capazes de levantarem dali, como nós vimos no último versículo, versículo 31. Ele quer que eles se levantem dali e quer que eles sejam capazes de irem e fazerem o que tem que ser feito. Cristo tomaria sobre si mesmo a cruz e Ele quer que os seus discípulos também saibam como fazer o mesmo como tomar a cruz, como negar a si mesmos, como seguir Jesus, como viver e morrer bem. E o Senhor sabia que os discípulos, para conseguirem levantar dali e ir, eles precisavam de paz, eles precisavam de alegria, eles precisavam de fé. Esse era o fardo que pesava no coração de Jesus quando ele olhava para aqueles apóstolos aflitos. Certamente que Jesus os percebia atribulados, como dissemos, semana passada Jesus via os seus sorrisos amarelos, e sabia que a fé deles estava esmorecendo, e portanto eles não conseguiriam se levantar dali e ir. E aí no verso 27, Jesus fala de paz, eu lhes deixo um presente a minha plena paz, e essa paz que eu lhes dou, é um presente que o mundo não pode dar, portanto não se aflijam, nem tenham medo, tenham a minha paz. E aí no verso 28, ele fala da alegria, e é interessante, como veremos, mas note desde já no verso 28, a partir da metade do versículo, onde está a fonte da alegria, está fora de nós mesmos, está no relacionamento de outras pessoas. É muito interessante, se você não perceber isso, você não vai entender o que é de fato alegria. Verso 28, se o seu amor por mim, diz Jesus, se o amor de vocês, meus apóstolos, por mim é real vocês deveriam estar felizes, alegres, regozijantes, por quê? Porque eu vou para o Pai, que é maior do que eu. A alegria de saber que vocês irão, a alegria de, de saber que eu irei para o Pai, e, e o Pai sendo maior do que eu, e esse meu relacionamento com Ele, relacionamento este que eu tive, desde antes da fundação do mundo, isso deveria ser a fonte do regozijo de vocês, eu vou para o meu Pai. Como é que isso é fonte de alegria para nós? A gente vai chegar lá. Então Jesus falou da paz no verso 27, Ele falou da alegria no verso 28, e Ele fala da fé no verso 29, eu lhes disse estas coisas, antes que aconteçam, para que quando acontecerem, vocês creiam, vocês tenham fé. Fé não na fé, fé nas coisas que Jesus disse, isto é fé, fé nas coisas que eu vos tenho dito, para que vocês creiam no que eu tenho dito, tenham fé no que eu tenho dito. Portanto eram essas coisas que Jesus desejava aos seus apóstolos, antes de eles se levantarem e partirem dali, antes de ele próprio Jesus sofrer e morrer. De fato, o resultado prático, esperado por Jesus nesses versículos, naquela noite, paz, alegria, fé, é o resultado da vida e da obra de Jesus Cristo, é o resultado do Evangelho como um todo, é o resultado do que diz o Evangelho de João e a Bíblia como um todo, paz, alegria e fé. Todo mundo quer isso, e ninguém consegue se levantar e, e prosseguir se não tiver paz, alegria e fé. Conversem com os psicólogos, com os psiquiatras, com os especialistas e ouçam deles. O que eles mais identificam naqueles que estão sofrendo na alma, de algum modo lhes falta a paz, a alegria e a fé, a esperança para continuar. Esses frutos, paz, alegria e fé, são, são poderosos gente, para transformar o ser humano, de dentro para fora. E desse modo, são poderosos para transformarem também o mundo, em suas crises estruturais e globais. Aliás, somente o Evangelho... O evangelho da cruz, do Cristo crucificado, como Paulo diz em 1 Coríntios 2,2. Somente esse evangelho que produz esses frutos, é capaz de transformar o mundo. Somente esse evangelho verdadeiramente penetrado no coração de uma adolescente, por exemplo. História que eu vi essa semana. O médico atendendo. O aluno de medicina atendendo, a menina chega com a mãe, já com algum tipo de, aparentemente, se eu entendi bem da conversa, doença venérea. E, e o atendente precisa perguntar, a pergunta óbvia: escuta, perdoe-me, mamãe, mas eu tenho que perguntar. Mocinha, você já teve relação sexual? É a mãe: que isso? Ela canta no louvor da igreja. E a menina desesperada diz, tive. E aí o trabalho do médico é duplo, receitar para a menina e separar literalmente a mãe que queria espancar a menina dentro do consultório. O que que cura uma coisa dessas? O que faz uma adolescente buscar sexo antes do casamento e buscar de um modo que a expõe, falta-lhe de algum modo paz, falta-lhe de algum modo alegria, falta-lhe de algum modo fé, e ela busca essas coisas todas, ou ele, os garotos também buscam essas coisas todas no corpo sarado, no sexo, na cama... E não entendem que estas coisas, no fim das contas, feitas do modo como elas não foram criadas para serem feitas, produzem muito mais agonia, e tristeza, e falta de paz, e vergonha, e culpa. O Evangelho da Cruz, que produz paz, alegria e fé, creia, cura a doença venérea, erradica do planeta. O Evangelho, quando bem vivido, quando bem aplicado, quando bem crido, ele é poderoso para transformar as crises estruturais e globais mais profundas, da adolescente sem paz e alegria, em busca de sexo ilícito, as grandes roubalheiras dos grandes esquemas e as grandes tramóias, das grandes potências e nações. E onde o Evangelho não, não conseguiu fazer isso, a culpa não foi do Evangelho, foi primeiro ou da falta dele, ou do exercício de um falso Evangelho. Porque o verdadeiro Evangelho, ele transforma. Ele transforma um Paulo de Tarso, perseguidor da igreja, no grande apóstolo aos gentios, um Pedro totalmente impulsivo e capaz de cortar a cabeça de alguém, em nome de Jesus, em um homem de paz, ele transforma um filho do trovão, que era o nome que João tinha, o apelido dele, tamanha era sua impulsividade, sua carnalidade, sua explosividade, sua falta de domínio próprio... João se torna o apóstolo do amor ora esse é o fruto do evangelho da cruz paz, alegria e fé mas antes de descascar esses frutos, o Senhor se preocupou em definir o fundamento de todas as coisas relacionadas ao Evangelho. Jesus se preocupou em definir a Escritura Sagrada, e por isso Ele diz, leia de novo comigo os versos 25, 25 e 26, João 14. Eu digo estas coisas enquanto estou ainda com vocês, mas quando o Pai enviar o Encorajador, o Espírito Santo como meu representante, Ele, o Espírito Santo, lhes ensinará todas as coisas, e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Foi isso que Jesus prometeu, o Pai e o Filho, enviariam o Espírito Santo, o Espírito Santo traria à memória dos apóstolos, tudo o que Deus Pai e Deus Filho desejam, que a igreja e os crentes saibam ao longo dos séculos, obviamente que não foi tudo que Deus e o Filho, Deus Pai e Deus Filho lembraram os apóstolos, absolutamente não foi tudo, mas foi o necessário. O que Deus mesmo quer que a gente saiba, está na Bíblia. O que implica, como já dissemos, que que esses apóstolos tinham visto, eles tinham ouvido essas coisas das quais eles se lembraram, aquelas que eles escreveram, eles foram testemunhas oculares, Jesus não prometeu criar novos eventos na cabeça deles, coisas que eles mesmos não tivessem experimentado, Jesus prometeu memória, não criatividade, Jesus prometeu interpretação correta, não ficção Jesus prometeu ensinar, Ele, o encorajador, o Espírito, lhes ensinará todas as coisas, dará o sentido para aquelas coisas que vocês haverão de se lembrar. Veja, porque não basta você se lembrar do evento, você tem que saber dar o sentido ao evento, o sentido certo, todos nós temos experiências com memórias do passado, e parte do trabalho dos psiquiatras, dos psicólogos, dos terapeutas, dos conselheiros, parte deles é pegar essas memórias e colocá-las da perspectiva certa. Porque memórias mal interpretadas produzem loucuras, para dizer o mínimo. E Jesus promete memória com a devida interpretação. Como é importante eu e você nos agarrarmos à Bíblia. Para nos, para nos livrarmos literalmente de loucuras, as mais absurdas, deixa eu dizer para você, o melhor psicólogo, é o maior dos teólogos, não se faz psicologia correta, sem teologia bíblica, porque a Bíblia define o ser humano em sua essência, nos ajuda a descrevê-lo, a diagnosticá-lo e tem inclusive e principalmente a Cura! Mais do que Freud, conheça Paulo. Mais do que Yang, conheça Jesus. Conheça a sua Bíblia. Saiba ouvir o irmão, a pessoa, a luz das Escrituras. Pega essas memórias, pega essas falas e, e dê o um sentido bíblico. Meu Deus, eu estou fugindo do sermão mas é assim que se aconselha alguém. Então Jesus, Ele diz, eu vou, eu vou enviar o Espírito, esse Espírito vai formar o Novo Testamento, através de vocês, da memória de vocês, que eu darei a vocês, pelo Espírito, da interpretação que vocês terão pelo Espírito, e todo aquele que crer nas minhas palavras, crerão, porque o Espírito abriu a mente deles, nós vimos isso hoje de manhã, os discípulos no caminho de Amaús. A Bíblia diz que Deus, Cristo mesmo abre o entendimento daqueles dois. O Espírito abre o entendimento deles. O Espírito abre o nosso entendimento, o Espírito nos dá a compreensão da palavra. E agora o palco está montado. Jesus diz que esse Evangelho que produz paz, alegria e fé esse Evangelho tem um fundamento, e este fundamento é a Bíblia Sagrada. Agora, olhe para os versículos 27 a 31, e deixe Jesus colocar em você a paz, a alegria e a fé dele, da maneira como ele o fez com os discípulos naquela noite, porque Jesus colocou no coração deles, paz, alegria e fé através de suas palavras, e é isso que ele faz hoje conosco, aqui e agora, ele está pronto para colocar no seu e no meu coração, paz, alegria e fé, mas aí você pode dizer, pastor, mas eu já sou crente, eu sei, e o grande erro dos crentes, é achar que o Evangelho não é para eles, foi no momento em que foram salvos, depois disso, eles não precisam mais do Evangelho, esse é o maior erro dos evangélicos, João capítulo 21, o próprio João diz que esse Evangelho foi escrito para que creiam e crendo e continuando a crer a partir da leitura desse Evangelho, então é ouvindo de novo e de novo, pregando de novo e de novo o Evangelho a é nós mesmos, que pelo Evangelho fundamentado na Bíblia, à luz da cruz de Cristo, que nós obtemos paz, alegria e fé, da maneira como Jesus mesmo deu aos seus discípulos naquela noite. Então vamos partir da base para o topo do verso 31 para cima. Por quê? Porque o fim desse trecho, o fim dessa perícope, desse parágrafo, é o argumento é o fundamento de tudo, ou seja, Jesus vai dizer que eles só poderão ter paz, ou têm paz, alegria e fé, por causa da obra da cruz, a cruz produz, vida plena, paz, alegria e fé, olha o verso 30, João 14, 30, eu não tenho muito, muito tempo mais, para falar com vocês, Jesus sabia que, o relógio tic-tac, 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 Judas se aproximava com os soldados romanos, não tenho muito mais tempo para falar com vocês, pois aí ele traz o diabo para a conversa, isso é muito importante você perceber, pois o governante deste mundo se aproxima, Pô, peraí, mas quem está vindo é Judas... Mas você se lembra de Lucas, do Evangelho, quando a Bíblia diz que o diabo entrou em Lucas, em, em Judas, perdão. O diabo está agindo por intermédio de Judas, e isso é absolutamente assustador. Quem foi Judas? Escariotes. Ninguém menos do que membro da diretoria dos apóstolos. Nada contra o Ed e o Rafael, mas... Judas era o tesoureiro, pelo contrário, eu sou muito abençoado pelos tesoureiros que nós temos. Então por favor, não façam qualquer analogia, não há recados para o Ed nem para o Rafael. O que você precisa entender é que o diabo está usando alguém do círculo mais íntimo de Jesus, e este é um alerta. E eu não vou me delongar muito aqui, porque eu vou falar mais sobre isso, quando a gente chegar no capítulo 15. De todos os apóstolos, talvez o que você menos desconfiaria, seria de Judas Iscariotes. Ele não era impulsivo como Pedro, ele não era explosivo como João, ele era o, o, o mansinho tesoureiro. Que aliás, quando levantou da mesa e saiu, eles pensaram, ele está indo comprar comida para os pobres, olha. Mas é esse que ninguém acreditava que seria o traidor, que está literalmente possuído pelo governante deste mundo, o diabo. Meu Deus, crente, crente, você cresceu na igreja. Você foi batizado, você teve cargo, você serviu, você fez grandes coisas um dia. Olhe para a história de Judas, cuidado, são pelos frutos, mas isso é João 15, nós vamos chegar lá. E aí Jesus diz, sim, o governante deste mundo se aproxima, mas ele não tem poder algum sobre mim. Meu Deus, a absoluta soberania de Deus Pai e de Deus Filho. E aí Jesus diz no verso 31, o que eu farei, não é o que o diabo quer, o que eu farei, é o que o meu pai requer de mim. Leia João 14, 31, eu irei para a cruz, mas eu não irei para a cruz, porque o diabo quer me pregar na cruz, não é por isso, eu vou porque é isso que o pai requer de mim, o diabo é só o garçom de Deus esse é Deus, que usa até o diabo, para a sua própria glória, ah, eu sei que eu criei treta no YouTube agora, mas essa é a verdade, o governante deste mundo se aproxima, ele não tem poder algum sobre mim, eu farei o que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba, saiba o quê? Que eu amo o Pai, antes de Jesus me amar, Ele ama o Pai, e o amor de Jesus por mim e por você, só se sustenta, porque Ele ama o Pai, acima de todas as coisas, e aí Jesus diz, levantem-se, e vamos embora, com essa consciência, Levantem-se e vamos embora. Gente, eles estiveram sentados no cenáculo, sentados à mesa, desde o momento em que eles chegaram para a última ceia. E agora essas últimas palavras nos dizem que Jesus levanta da mesa. Então tudo que a gente vai ler e aprender a partir de João 15, verso 1, pare para pensar, Jesus está em pé. Sabe quando se levanta da comida assim, da mesa? E aí o anfitrião fala, ah, espera mais um pouquinho, aí fica todo mundo em pé, escuta, é sério o que eu vou dizer, todo mundo em pé ao redor da mesa, e Jesus falando, ah, você tem que ler a Bíblia, prestando atenção, senão você perde muito, o Senhor diz em João 14, 31, levantem-se e vamos embora com a intenção de que eles partam dali com o coração cheio de paz, cheio de alegria, cheio de fé. Jesus está aqui servindo a fé deles, ele quer que eles vejam e creiam que o diabo, o governante deste mundo é sim real, ele age, ele é mau, inescrupuloso, está ativo no mundo o diabo. Jesus quer que a gente enxergue isso. O governante desse mundo se aproxima, mas mais importante, no sentido mais crucial, apesar de ativo, o diabo é impotente. Hum. Apesar, isso, isso que eu estou te dizendo, destrói muitas das igrejas que se dizem evangélicas, tá bom? Porque para elas se sustentarem, o diabo tem que ser tão poderoso quanto Deus. E aí eles vão viver a maior das heresias da era de Agostinho, o grande teólogo da igreja. O maniqueísmo, onde fica a força do mal e do bem, aliás Star Wars é baseado nisso. Vem para a força, como é que é? Vem para o lado bom da força, o lado mal, a força, o negro, o lado bem, o lado mal. Opa, não posso falar essas palavras. O lado... É como se Deus ficasse ali no cabo de guerra com o diabo. Jesus está dizendo, o diabo é real... Ele vem, Ele vai me levar para a cruz, eu vou me entregar a Ele, mas em última instância, não é a vontade dEle que eu estou fazendo, é a do meu Pai, o diabo está ativo, mas Ele é impotente. Jesus disse isso para Pilatos, Pilatos pergunta, escuta, que, fala, você sabe que eu tenho poder para te tirar dessa cruz, e Jesus diz, não, você tem sim poder, mas quem te deu tal poder foi meu pai, então se meu pai quiser me tirar da cruz, não é você, meu pai vai dizer a você, tira ele de lá. Enquanto isso, você está cumprindo a vontade de meu pai, crentes, se você entender isso, você, fica, você para de ter medo dos videozinhos que mandam pela internet. Me mandaram um hoje, do ex-presidente Lula, dizendo que ele tem dom para ser pastor, viram esse? recente parece, e ele criticando os pastores que falam com ira e com ódio na televisão, cobrando e prometendo mentiras, tem razão nisso, e os crentes alvoroçados com medo, ah, Lula vai perseguir a igreja, deixa eu te contar uma coisa, Deus já teve que lidar com Paulo de Tarso, quem é Lula? Saulo, Saulo, por que me persegues? Bum! Cai no chão. Quem é Lula, gente? Acorda, povo de Deus. Vocês não têm ideia, não. Um bando de frouxo que não conhece a Bíblia, não conhece a história. Se Deus usa o diabo em seu favor, ele não vai usar o Lula? ele não vai usar Paulo, ele não vai usar a mim, estou dizendo, estou me incluindo nisso, para ninguém sair dizendo que eu chamei o Lula de diabo, em nome de Jesus, eu quero mais é que ele caia aos pés de Cristo, e reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador, e quero ter a alegria de um dia abraçá-lo, e a qualquer outro e dizer, meu irmão em Cristo, isso é cristianismo. O governante deste mundo se aproxima, ele está ativo, mas Ele é impotente, Ele não tem poder algum sobre mim, mas eu farei o que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Lucas 22, 3 diz que o diabo havia entrado em Judas, e ele estava vindo ao encontro de Jesus para entregá-lo aos romanos, mas não era por isso que Jesus estava indo. Satanás não era decisivo naquele momento, quem era decisivo naquele momento? Deixa eu te dizer uma coisa, o momento mais negro da história foi a crucificação de Jesus. A maior injustiça já cometida e jamais cometida, foi a crucificação de Jesus, o Filho Eterno de Deus. Pegue o pior abuso, pegue o pior dos crimes... E se você comparar isso ao que foi feito com Jesus, é nada comparado ao que Jesus se submeteu. E alguém pode então olhar para essa cena e pensar assim, quem é soberano nesse momento em que Cristo mais sofreu? O mal ou o amor? E Jesus responde aqui para nós. A cruz aconteceu por causa do amor do filho pelo pai, ele não tem poder algum sobre mim, o diabo, em outras palavras, a expressão grega quer dizer assim, ele não tem nada em mim, o diabo não tem nada em mim, Por que, que é importante você saber que, que, que Jesus literalmente disse, o governante deste mundo não tem nada em mim? porque fica mais fácil e mais claro você dizer, Jesus estaria dizendo assim, o diabo não tem nada em mim para acusar, porque é aí que o diabo entra, sabe qual é o anzol do diabo na vida da gente? Nossos pecados, e aí ele nos culpa, e aí ele nos acusa, e aí ele nos escraviza, conheço histórias, eu não posso contá-las, confidencialidade de gabinete pastoral, história de anos de escravidão ao pecado, anos em que o diabo pega aquele pecado na vida do sujeito, põe o anzol e diz, é meu, anos, quantos não são os casos, e Jesus diz assim, o diabo não tem lugar para pôr anzol em mim, a minha armadura da justiça, é impenetrável, não há, não há brechas, não há gretas, não há qualquer mínimo buraquinho, onde ele possa enfiar o anzol e me, e me fisgar, ele não tem poder algum sobre mim, crente, você quer viver livre do poder do diabo na sua vida? Seja santo. e diga como Jesus, o diabo não tem poder algum sobre mim, mas eu continuo sendo pecador, ora sim, eu estou nas mãos de Jesus, pelo sangue de Jesus e nada me arranca das mãos dele, e aí em vez de ficar remoendo minhas culpas, meus complexos, ai meu sentimento de inferioridade, e o diabo adora essas coisas... você deveria se lembrar de quem você de fato é em Cristo Jesus. Então se o diabo não é o que está aqui no controle, se não é o mal, se o diabo não tinha poder algum sobre Jesus, por que, que ele seria preso? Por que que ele morreria? E ele responde, verso 30, parte B em diante, o governante deste mundo, Satanás, se aproxima, ele não tem poder algum sobre mim, mas eu farei o que o Pai requer de mim. Satanás não é a explicação para o Calvário, é a obediência de Jesus que é a explicação para a cruz. Eu farei o que o meu Pai requer de mim, levantem-se, vamos embora. Quero que vocês saibam, disse Jesus a eles, e quero que o mundo também saiba que a traição de Judas a negação, a mentira, demoníacas, não estão governando esta noite, o amor, meu amor pelo Pai, governa esta noite, não é a maldade de Judas, não é a mentira de Judas não é o ciúme ou a maldade dos fariseus, não é a covardia dos romanos, não é nada disso, crente, como isso mudaria a forma de nós sofrermos debaixo das mãos das injustiças? Como é triste ver crente batendo boca em rede social, sem entender que o que está governando este mundo, é o amor do filho pelo pai. O amor estava governando aquela noite. Jesus diz que estava obedecendo ao pai dele, para que o mundo saiba que eu amo o pai, verso 31. Jesus estava dizendo, eu não sou controlado pelas mentiras de testemunhas falsas. Quem dirige a minha vida não são os juízes corruptos dos romanos. O diabo só faz o que faz, porque é o que o meu pai quer. Que humilhação por Satanás, hein? Ele odeia saber disso. Você só faz isso miserável, porque o Pai quer. O que está controlando tudo isso é o meu amor pelo Pai, desse modo que fique claro: que fique claro, crentes, o que está na raiz da cruz de Jesus não é a coerção do mal, é a concordância do amor, é Jesus abraçar com amor e alegria a vontade do Pai e dizer, este é o meu projeto de vida. A raiz do Calvário remete, para bem antes da criação do mundo, remete à trindade eterna, em que Deus Filho sempre amou infinitamente, Deus Pai e vice-versa. João 14, 31, farei o que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu o amo. Esqueça a maldade de Judas, esqueça o diabo. Não no sentido de varrer para debaixo do tapete. Porque Deus mesmo cuidará de fazer justiça. Mas, concentrem-se. Sabe por que é importante você saber disso? Porque nas horas em que a gente mais sofre, a gente é tentado a jogar a culpa no pai abusivo, no outro, no governo, na esquerda, na direita, no Bolsonaro, no Lula, na sogra, no cachorro. A gente acha que quem está dominando a cena são essas coisas, essas pessoas. E Jesus diz, olha, tire os olhos de Judas. Tire os olhos do diabo. Coloque os olhos no meu amor pelo meu pai. E no momento eu sei, eu, eu também sofro. Eu sei o que é sofrer, eu tenho filhos, eu sei o que é vê-los sofrer. Eu sei o que é viver nesse tempo em que a gente está vivendo, onde no mesmo dia eu tenho que, que sorrir com a notícia que chega, nasceu saudável, ao mesmo tempo a morte de vários, na mesma família, eu sei o que é isso, eu, eu tenho um coração de carne, nas horas de maior sofrimento, a gente é tentado achar, que quem está tendo domínio de tudo, é o diabo, é alguém, e Jesus diz, não, não é, não tenham ódio de Judas, não tenham ódio dos romanos, não tenham ódio dos judeus, não tenham ódio dos fariseus, porque em última instância o que me leva à cruz não é a maldade dos homens, é o meu amor pelo Pai. Seja livre crente, entenda isso, isso aqui é culto de libertação. Se você entende que em última instância, o que lhe acontece, é por causa do amor do filho pelo Pai. Você consegue ter paz. Você percebe como Jesus já está dando paz, sem, sem precisar falar de paz. Joga as armas no chão Pedro. E Pedro não entendeu, porque vocês vão se lembrar, os soldados chegam para pegar Jesus, ele ainda está com a espada na mão, ele, tá, ele corta a orelha do coitado do soldado, que estava a serviço de Deus, não de Judas, não do diabo. Então esta é a base, esse é o fundamento de tudo que temos no Evangelho. O fundamento da paz, o fundamento da alegria, o fundamento da vida plena, o fundamento da fé salvadora, o fundamento é o amor do filho pelo pai e do pai pelo filho. Sabedores disso, nós estamos prontos para examinar fé no verso 29, alegria no verso 28 e paz no verso 27. E lembre-se, o fundamento para todos os três é que Satanás não é soberano, na morte de Jesus nem na sua vida, o erro médico não é soberano, o amor é soberano, o amor do Filho pelo Pai. Fé, João 14,29, nós estamos indo da base para o topo, verso 30 e 31, a base, o amor do Filho pelo Pai. Verso 29, a fé... Eu lhes disse estas coisas antes que aconteçam, para que quando acontecerem, vocês creiam. Jesus já disse isso em João 13,19. Lembra? João 13,19, eu lhes digo isso antes, ou de antemão. Ele estava se referindo à traição de Judas Iscariotes. Eu lhes digo isso de antemão. Eu anuncio o traidor de antemão. Para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou... Olha o título divino, eu sou aquele de quem falam as escrituras, em outras palavras, além de todas as coisas que acontecem a Jesus, além de todas as coisas que Jesus faz e fez, e por isso, e é por si só o que Jesus faz, o que Jesus fez, o que Jesus... Viveu, isso tudo em si, ele já desperta em nós a fé, mas Jesus acrescenta algo mais aqui, Ele acrescenta a palavra dEle, a, a predição dEle, Ele não apenas, Jesus não apenas experimentou coisas dolorosas, Jesus não apenas fez coisas gloriosas, para despertar a nossa fé, mas Jesus soberanamente disse coisas que aconteceriam, de antemão, e sabe o que, que isso significa? Que todos os acontecimentos da história de Jesus, são tecidos pelos fios da soberania de Deus, é isso que ele está dizendo, eu sei o que vai acontecer, é o plano do meu pai, e eu estou dizendo isso para que quando tudo acontecer, vocês caiam em si e entendam, é o plano soberano de Deus... O objetivo da previsão de Jesus é deixar claro quem está no comando. Não é Satanás, não é Pilatos, não é Herodes, não são os judeus, não são os soldados, não é Judas. O Pai está no comando, você tem dúvida disso? Deixa eu te dar um outro texto bíblico, que é ainda mais claro. Abra em Atos 4,27, 4,27 de Atos. Pedro está pregando e ele diz: tudo que vocês fizeram, fazendo referência aos judeus, aos fariseus, no que diz respeito a ter crucificado Jesus, tudo que vocês fizeram, porém, vocês fizeram, porém, tudo isso havia sido decidido de antemão. Pela vontade de Deus, na verdade, isso aqui é a oração que os apóstolos estão fazendo. Todos os judeus, todos os romanos, todos aqueles que julgaram injustamente Jesus, pregaram Ele na cruz, acabaram com a fama dEle humanamente falando, tudo isso aconteceu, porque Deus havia decidido de antemão que assim era a vontade dEle. E por ordem do Pai o filho está em comando, se, se lembra João 10,18, em João 10,18, para deixar claro, onde está o diabo nessa história, onde está Herodes, onde está Pilatos, onde está Judas, onde estão os soldados, são todos garçons, porque Deus é o chefe dessa refeição, João 10,18, ninguém tira a minha vida, eu mesmo dou a minha vida, eu tenho autoridade para entregar a vida e também para tomar a vida de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou de antemão. Portanto diz o Senhor aos apóstolos que estavam vacilantes na fé, e Jesus diz o mesmo a nós hoje, confie em mim, tenham fé coloquem a sua fé no, no nosso trabalho soberano, Deus Pai e Deus Filho, coloquem sua fé no nosso poder divino, o mal não tem qualquer vantagem sobre qualquer coisa, em Cristo nós é que temos vantagem, porque o amor é soberano, o amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai... E se isso foi verdade, como eu já disse, na hora mais sombria da história, a morte de Jesus Cristo será também verdade na sua hora mais sombria. Em última instância, quem controla a sua vida não são neurotransmissores, não são hormônios não são falhas médicas, não é a maldade dos homens, em última instância, há um plano soberano para a sua vida, um plano totalmente fundamentado no amor do filho pelo pai, do pai pelo filho, e quando você entende isso, mesmo que relutantemente, mas quando você se entrega, isso significa fé, veja, não é um salto no escuro, é a certeza de que o que está guiando esta história, não é a maldade, não é o pecado, não são as tramóias, o que está governando esta história, é a vontade do Pai, e Jesus tinha fé nisso, foi isso que Ele disse nos versos 30 e 31, o governante desta era, deste mundo se aproxima, mas não é ele que está dirigindo o show, é meu pai, e eu me submeto ao meu pai pelo amor que eu tenho pelo meu pai, e eu não me contento a me submeter ao amor que eu tenho pelo meu pai, eu quero que o mundo saiba que eu amo o meu pai, essa era a fé de Jesus, e ele quer que a gente tenha fé, nesse sentido, nas horas mais sombrias, e está aqui quem tem, e luta contra o pânico, Quantas vezes, quantas noites, calafrio começa assim no, no braço, e eu testo, será que está me dando falta de ar, de pânico, você acha que eu não sei o que, que é isso? Você acha que eu não tenho que dizer para minha alma o tempo todo, ou oh minha alma? Quem tem o domínio sobre todas essas coisas é o Pai, sossega a alma, sossega o coração, ó oh minha alma... É o amor do filho pelo pai, é a história de amor do filho pelo pai que está sendo desenhada na minha vida. E quando eu entendo isso, quando eu creio nisso, eu começo a desfrutar de alegria e de paz. Por isso que a gente tem que vir de baixo para cima no texto. Porque a gente é tentado a ler esse texto da partir do verso 25 e achar que a paz vem em paz. Não, paz é fruto de um saber que quem manda no show é o amor do filho pelo pai. E aí eu creio nisso, isso me dá alegria, verso 29. Isso me dá paz, verso 28. A paz do crente, a alegria do crente florescem da fé do crente. No amor do Filho pelo Pai. Alegria. João 14, 28. Lembrem-se do que eu lhes disse. Eu vou embora, mas eu voltarei para vocês. Se o seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes. Regozijantes, alegres. Porque eu vou para o Pai, que é maior que eu. Esse é o argumento de Jesus, o Pai é maior que eu. Como assim? Os dois não são Deus? Sim, os dois são Deus. O que Jesus estaria dizendo quando Ele diz, eu vou para aquele que é maior do que eu? Primeiro, o pai durante a encarnação do filho, enquanto o filho esteve aqui conosco, entre nós, o pai é maior e mais exaltado em glória, porque Jesus quando assume a forma humana, Jesus se humilha, ele se torna servo, nesse sentido, no sentido de se humilhar e tornar servo, e de sofrer. Veja que não é em essência que ele é menor que o pai, mas o pai é o soberano do universo, em glória. E o absurdo que eu ouvi essa semana de um pastor aqui da cidade, ah meu Deus. Eu não sei se eu mando chutar essa macumba, mas é um trem esquisito. O cara diz assim, Deus é o Pai da Glória. Está aí um bom nome para você pôr na sua filha, Glória, Pai da Glória. Deus é o Pai da Glória. Se Ele é o Pai da Glória, quem é você? Você é a Glória de Deus. Afasta-te de mim Satanás. Deus é a sua própria glória. Deus é glorioso. Eu reflito essa glória. Eu não sou essa glória. Eu não tenho essa glória em mim mesmo. Assim como a lua é invisível. Quando o sol não bate nela e ela reflete de volta a luz. A gente só enxerga a lua... Porque o Sol a ilumina, a Lua sem o Sol nós não haveríamos. Deus é o Sol, nós somos a Lua. Então, o filho é menor do que o pai, ou nesse sentido, porque ele, ele assumiu a forma de servo. Mas há um outro sentido. Desde toda a eternidade, o pai tem sido aquele que gera o Filho, aquele que eternamente apresenta a si mesmo, Deus Pai, quando pensa em si mesmo, e é isso que significa gerar o Filho, não é que, que o Filho nasceu, o Filho sempre existiu, Deus sempre existiu, e Deus sempre pensou em si mesmo, e quando Ele pensa em si mesmo, Ele enxerga o Filho, o Filho é a expressão exata do seu ser, Hebreus 1 verso 3, o Filho é o resplendor completo da glória de Deus. O Filho é quando o Pai vê a si mesmo. E o amor que flui desses dois é o Espírito. É tão real, é tão concreto, é tão absoluto, que se personifica. Pai, Filho Espírito Santo. Eu, eu, não sou eu que digo isso. Estou longe, eu queria ter a cabeça desses homens que chegaram a essas conclusões lendo a Bíblia. Isso, isso vem de Jonathan Edwards. Uma vez que o pai tem essa relação com o filho, Jesus diz, vocês devem se alegrar quando me virem retornar. Para essa experiência mais imediata da glória do pai. Em outras palavras, a alegria de Jesus de voltar para perto do pai... Deveria ser a alegria dos seus discípulos. Isso, agora veja, é agora que é o pulo do gato. Se você acha que está abstrato demais, deixa eu te lembrar. Por que, que é importante a alegria de Jesus na presença do Pai? E por que, que a alegria de Jesus no Pai tem que ser a nossa alegria? Sabe por quê, gente? Porque Hebreus capítulo 12. Versículo 2 nos diz, que foi por causa da alegria que o esperava, que ele suportou a vergonha da cruz. O amor dele por nós, apenas não o sustentaria, então não se glorie no fato, ah, eu sou amado por Deus. Não, é, mas não é. Só o amor de Deus por mim, por você, não sustentaria ele na cruz. O que o sustentou na cruz, foi a alegria de saber que Ele estava indo para o Pai. Hebreus 12, 2, tem que ser lido à luz de João 14, quando Jesus diz, vocês têm que se alegrar, quando eu digo, que eu vou para o meu Pai, que é maior do que eu. É um Deus alegre em si mesmo. Um Deus apaixonado em Sua glória, que faz com que Ele suporte a vergonha, o desprezo, a humilhação, a dor, o pecado que não é Dele. Ele é regozijante nisso. E por que que o Pai fez isso? Para o louvor da Sua gloriosa graça. Ele nos amou, mas só foi possível Ele nos amar porque antes Ele ama revelar a sua glória, não ache que é heresia dizer que nós temos um Deus exibido, Deus é exibido, e que bom que Ele é exibido, e Ele tem que ser exibido, do mesmo modo que a minha mulher tem que se exibir para mim horas, e eu para ela, eu tenho que chegar de um jeito, e eu, e, ah, eu sei chegar, pergunta para ela, eu tenho que chegar de um jeito, que ela fala, é o meu, e a gente dá aqueles abraços na cozinha, os meninos estão aí, deixa, opa, chega, qual é o, qual é o pecado de eu me exibir para minha mulher? Se eu não me exibo para ela, eu não a amo... se Deus não se exibisse para nós, que Deus é esse, que esconde de nós aquilo que há de mais maravilhoso, a beleza dEle, o encanto dEle, a, be... a glória dEle, dá vontade de escrever um hino, Deus é exibido, aleluia, a, a beleza dEle me encanta, a beleza dEle me atrai... A alegria dEle nele mesmo fez Ele suportar a cruz que me salvou. Ele ir para o Pai, alegrar-se no Pai, é a minha alegria. Porque o amor dEle por mim, é o derramar desse amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai. É o copo cheio que se derrama. Não houvesse esse amor dEle por Ele, não seria derramado em nós. Ele nos ama, e como nos ama? Porque Deus amou o mundo a tal ponto. É assim que você tem que entender João 3,16. A gente é capaz de pegar João 3,16 e transformá-lo em algo absolutamente centrado no homem, antropocêntrico. Deus me amou, Ele deu o filho dEle por mim. Mas não é isso que João está dizendo. Deus nos amou de um tal modo, absolutamente gigantesco é o amor de Deus, que Ele deu o Filho dEle por pessoas como eu e você. A glória dEle é absolutamente divina, literalmente. Então fé, fé de que quem governa tudo isso, é Deus, tudo está acontecendo de acordo com o amor do Filho pelo Pai, do Pai pelo Filho, a alegria que que brota de, da alegria que Pai, Filho e Espírito Santo gozam entre si e derramam no nosso coração. Porque é absolutamente encantador quando você vê pessoas se alegrando. A gente é porque é tão pecador, tão pecador, que quando a gente vê alguém alegre, a gente põe defeito mas quando a gente consegue ultrapassar o, o, a inveja e o pecado, digamos, existe cena mais linda, do que você de repente, num parque, ver um casal de idosos, juntos, namorando, digamos, caminhando. Quantas vezes eu nas minhas caminhadas, eu já vi isso, e isso delicia meu coração, ou seja, a alegria... Está em, em, em o Leandro contemplar aquela cena maravilhosa de alegria entre o velhinho e a velhinha. O menino brincando com seu cachorro. Veja, a alegria está em vermos outros alegres, essa é a alegria. E Deus nos chama para essa alegria. Veja, a minha alegria no Pai, a alegria do Pai em mim, alegre-se nisso faça da cena da sua alegria, a alegria do Pai, tire os olhos de você, a paz, João 14, 27, eu lhes deixo um presente, a minha plena paz, quem tem fé tem alegria, quem tem alegria desfruta de paz, não tem como ter paz se você não tem alguma alegria, eu lhes deixo um presente, a minha plena paz, e essa paz que eu lhes dou, é um presente que o mundo não pode dar, portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Nas últimas horas da sua vida, na última noite da sua vida, Jesus está ajudando você e a mim, a nos tornarmos corajosos e cheios de paz. A paz que Jesus tem em mente, pode muito bem incluir, a paz de um novo céu, da nova terra, mas não é dessa paz que ele está falando, porque ele começa o capítulo dizendo, não se turbe o vosso coração, não se aflijam, não tenham medo. Ele tem em vista o coração, a paz do coração, o destemor e as águas tranquilas do seu coração, nas horas mais angustiantes desta vida... Ele quer que o povo dEle, Ele quer que as ovelhas dEle agora, nesta vida, estejam livres da ansiedade e do medo paralisante. Porque medo nós temos, alguma ansiedade nós temos, o problema é quando isso nos paralisa. Outra coisa importante, Jesus não está falando da paz, das boas circunstâncias, claro que, que não. Jesus sabe que o único tipo de paz ao coração que o mundo pode dar, é a paz de espírito baseada em boas circunstâncias, é a paz dos que dizem, graças a Deus está chegando a vacina, não. Graças a Deus, há um Deus a quem eu rendo graças, essa é a paz. Pegou a visão, crente? A paz que o mundo dá... É o tipo de paz que você tem um salário, consegue pagar um plano de saúde, consegue contar com a aposentadoria. E aí, enquanto você sabe que tem essas coisas, você sente paz. E como é triste ver gente brigando... Porque tem todo mundo ficar trancado, todo mundo ficar em casa e muitos desses, graças a Deus têm um salário público, uma aposentadoria pública, louvado seja Deus, mas milhares e milhares e milhares e milhares não tem e não vai cair do céu. Onde está a paz? A paz não está na forma como o mundo dá, não está baseado em circunstâncias favoráveis, em boa saúde, em bons momentos, em boas realizações. O mundo só nos dá paz na medida em que o mundo consegue tirar de nós os problemas. Não é assim? Mas a paz de Jesus, ela existe nos problemas, com ou sem vacina, com ou sem cura, com ou sem remédio. Essa é a paz. Jesus diz no verso 27, essa paz que eu lhes dou, é um presente que o mundo não pode dar. O que significa que essa paz vinda de Cristo, não se baseia nas coisas que o mundo promete nos dar. Por acaso ontem eu estava assistindo um pedacinho do GNT, há muito tempo eu não assisto essas coisas. Aí estava lá aquele homem bonito, aquele loiraço, que nome bonito aquele rapaz. Como é que ele chama mesmo? Helbert, como é que é? Você sabe, hein, moço? Como é que chama a mulher dele? Hã? Fernanda Lima. Que casal bonito, aliás, ele é mais bonito que ela. E aí eles falando de consumismo. Aí ele falou, não, eu faço o seguinte, eu, eu sou viciado em bicicleta. Então, assim, tem hora que eu olho na parede da oficina da minha casa, eu falei, opa, o homem tem oficina na casa dele. Eu vejo lá seis pneus diferentes. E aí eu me sinto culpado, porque eu não preciso de seis pneus na parede. Aí sabe o que eu faço? Ou eu vendo mais barato, ou eu dou para alguém. E aquilo me traz uma paz. Ou seja, a paz que o mundo dá é a paz que faz você se ver livre de sua culpa de qualquer jeito. Sabe, dando um jeitinho para não sentir culpado. Não é disso que Jesus está falando. Jesus disse que nós teremos aflições neste mundo. João 16, 33, eu lhes falei tudo isso, para que vocês tenham paz em mim, ou seja, quando vocês creem na minha absoluta soberania, vocês conseguem descansar, mesmo sem cura, mesmo sem vacina, mesmo em face do luto, mesmo em meio à dor, quando vocês entendem que eu sou soberano, absolutamente soberano, porque quem é capaz de predizer o que aconteceu, é só Deus... Quando vocês entendem que eu sou Deus, vocês conseguem vencer as aflições desse mundo. Vocês conseguem ter bom ânimo, fé, alegria, esperança e paz. Em outras palavras, a nossa paz não, não fará sentido para o mundo. Porque a gente vai ter paz quando tudo está caindo e a gente em paz por isso que Paulo escreveu Filipenses 4,7, a paz de Deus que excede todo entendimento, essa paz guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, ou seja, você tem paz na medida em que o seu coração e a sua mente estão em Cristo, agora... Como é que você vai ter paz em Cristo se você não sai do Instagram, não sai do Facebook, não sai do YouTube, não sai das notícias, não sai disso? Você sabe mais da pandemia do que sobre Paulo, meu Deus. Você quer ter paz nisso? Não é esse tipo de paz, você está buscando a paz do mundo e a paz do mundo diz, a vacina chegou, acabou, ninguém contamina, graças a Deus e se eu puder vacinar, eu vou vacinar. Não sou contra a vacina mas é absolutamente devastador ver crentes buscando a paz que o mundo dá, e somente ela. Quanta gente desperdiçando o câncer, quanta gente desperdiçando a pandemia, quanta gente desperdiçando o sofrimento, porque não guarda o coração e a mente em Cristo Jesus, e isso traz paz. E tantas vezes você não vai conseguir sozinho, e é por isso que você precisa da igreja, da comunhão, de relacionamentos discipuladores, de, de gente. Relacionar com pessoas, ouvir coisas que te remetam a Cristo Jesus. E não para a última notícia da pandemia, ou do governo, ou da oposição. A razão final é que não se trata da paz humana, é a paz de Deus a paz entre Jesus e o pai, João 14, 27, eu lhes deixo um presente, a minha paz, Jesus não vai criar uma paz para você, Ele vai te dar a dele, isso em si já é milagre, é a paz de alguém, e você sabe o que é isso? Se você é pai e mãe, você sabe o que é isso, às vezes só de você chegar perto do filho e ele poder deitar no seu colo, você é paz para Ele, não é o que você diz, não adianta você gritar lá do, do seu quarto, dorme menino, pode dormir, está tudo em paz, não, Ele quer que você chegue lá e quando você chega, ou Ele deita na sua cama com você, você é a paz dEle, Jesus te chama para o cantinho com Ele, veja, é tudo fruto de relacionamento com Jesus, e aí você olha e fala, Jesus, como assim sua paz? Você está em paz num momento como esse? Estou, como e por quê Porque quem reina é meu pai. Quem é absolutamente soberano é o meu amor pelo meu pai. A alegria de saber que eu vou para o meu pai. Crer nas palavras do meu pai, a alegria de saber que eu vou para o meu pai. Isso me traz paz, e é essa paz que eu quero que vocês tenham. Jesus é chique demais. Então, levante-se e vá. Vá com os frutos do Evangelho, levante-se e vá com a minha fé de Jesus. Fé que tenho na soberania do Pai sobre Satanás e sobre todas as coisas boas e más. Absorva essa fé de Jesus, tome a fé de Jesus como sua levante-se e vá com a alegria de Jesus, a alegria que Jesus tem na grandeza e na glória do Pai, alegre-se nesse relacionamento triuno, levante-se e vá com a paz de Jesus, paz que Ele tem, no favor do Pai, arrependa-se do seu pecado, creia, levante-se, e vá com os frutos do Evangelho, vá com paz, vá com alegria, vá com fé. Fé, alegria e paz que não são suas, não são do mundo. O mundo produz fé, o mundo produz esperança, o mundo produz paz. A gente sabe disso, mas não é disso que Jesus está falando, é absolutamente sobrenatural. O povo que vai consertar o Brasil não é a direita a direita sem Cristo, é desgraçadamente ruim também, é Cristo, é Cristo que conserta, a esquerda não, está provado, está provado, a esquerda também não conserta, olhe para a história, olhe para as Alemanhas, olhe para a China, olhe para Cuba, olhe para Venezuela, olhe, não é a esquerda, não é a direita, também não é o centro. O que vai salvar o mundo é Cristo. E quando a gente entende isso, que não é a esquerda que está no comando, como Olavo de Carvalho está... Né? Quando a gente entende que o pai está escrevendo essa história, e que o amor do pai pelo filho, e do filho pelo pai é o determinante para tudo isso, quando você crê nisso. Quando você se regozija no fato de que um dia você estará plenamente diante da alegria plena entre pai e filho. Você tem paz. E sabe qual é o fruto natural? Você para de xingar a direita ou a esquerda. E você começa a olhar para eles como pessoas que precisam de Jesus Cristo. Tanto quanto eu um dia precisei. Absolutamente bêbado e drogado, dentro de uma igreja, pentecostal em ideia. E o camarada levanta e começa a pregar e dizer que eu, todos nós éramos pecadores, e aquilo foi sarando minha embriagueis foi trazendo a minha lucidez, um milagre. E eu entendi... Não é a bebida, não é a cocaína, não é o sexo, não é o diploma, é Jesus que eu preciso. Ele é a minha paz, Ele é a minha alegria, Ele é o conteúdo da minha fé. E naquela mesma semana eu entendi que Jesus queria que eu ensinasse a Bíblia. E aí aquele que nunca tinha lido nenhum gibi de capa a capa. Na primeira semana de crente, lê o Novo Testamento inteiro, e um dia minha mãe entra no meu quarto, e eu lá lendo a Bíblia, tinha varado a noite lendo a Bíblia. Quantas vezes eu cheguei bêbado, e ela dava risada e mandava eu deitar no carpete. Naquele dia eu lendo a Bíblia, ela falou, você ficou louco? Eu entendi, tem uma batalha acontecendo aqui. Ô oh, meu povo, vamos confiar no plano soberano de Deus, vamos descansar no amor do Filho pelo Pai, vamos nos alegrar na alegria do Filho pelo Pai e vice-versa, e vamos ter paz, e vamos fazer discípulos, vamos pregar Jesus, encontre alguém essa semana, e fala, eu quero ler com você o sermão que o meu pastor pregou domingo, você não precisa ter nada na ponta da língua, vai estar o PDF no site da igreja. Senta com alguém. Isso vai alimentar seu coração. Se não quiser sentar, faz pelo Zoom. Entra no Zoom, videochamada, tá, virou moda. Faz uma live privada. Fale de Jesus. Saia de si e vá para o Evangelho. Levante-se e vá com os frutos do Evangelho. É isso que Jesus queria que os discípulos fizessem naquela noite mais tenebrosa da vida deles. Oremos. Deus querido, meu papel não é alimentar a multidão. É trazer meus cinco pães e dois peixinhos e aqui eles foram postos. Que o Senhor mesmo faça o milagre da multiplicação e aplique esta palavra ao coração de cada um dos que me ouvem. Dá-nos fé, dá-nos a fé de Jesus, dá-nos a alegria de Jesus, dá-nos a paz de Jesus. Dá-nos os frutos do Evangelho e faça-nos levantar daqui agora. E irmos, com ou sem vacina, com ou sem resolução, irmos com fé, alegria e paz. Falar de Jesus, aos que estão perecendo, buscando a paz que o mundo dá. Mas que é tão passageira. Ó oh Deus, faça de nós esse tipo de gente. Para que o mundo saiba que nós amamos Jesus, que nós amamos o Pai, que nós temos o Espírito, que nós somos um povo diferente, porque Jesus vive em nós, nós oramos em nome de Jesus.